0: Podcast s batohom cez horí vznikol s podporou Dox Stravné lístky. Buďte v pohode nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s pohorekreačnými poukazmi.
1: Milí, nielen turisti a turistky. Môj dedo často hovoríeva, že pohyb je veľmi dôležitý. Hm. Ja ako správny knihomoľ mám radšej leňošenie s knihou v ruke. A samozrejme, spánok. Niekedy sa mi chce tak spať, že by som spal aj sto rokov. A to nie som žiadna šípová ruženka. Ozaj, môjmu dedovi vraj raz dávno padla dolka, istá pani ružena. Dokonca bola po nej pomenovaná aj chata vo Vysokých Tatrách. Tá, myslím, chata, už síce neexistuje, ale to miesto vraj najkrajšie na svete, áno. A ja ho musím vidieť na vlastné oči. A tak dnes kráčam, v noci som nezažmúril oko, tak som sa tešil, spolu s maminou zo starého smokovca na hrebienok. A odtiaľ ešte kúsok, asi 5 minút po zelenej značke, na bylíkovú chatu, ktorá leží v nadmorskej výške, 1255 metrov a presne na tom istom mieste ako ruženina chata. Táto túra je skôr príjemnou prechádzkou trvajúcou maximálne jednu hodinku zo spomínaného smokovca. Čiže pre mňa úplne v pohode. Splnený sen. Mimochodom, ako som sa dočítal, toto miesto patrilo už v polovici 19. storočia k najnavštevovanejším lokalitám vo Vysokých Tatrách. Dôvodom bol pohodlný prístup zo Starého Smokovca, blízkosť malebných Studenopotockých vodopádov, ako aj možnosť výstupu na Slavkovský štít. Preto nie je divu, že Uhorský karpacký spolok, prvá turistická organizácia na našom území, postavil práve tu, na kanclí pri Hrebienku, svoju prvú chatu. Pri slávnostnom otvorení v roku 1875 ju nazvali Ružina chata. Podľa populárnej budapeštianskej speváčky z písskeho pôvodu, Ružený greflor, ktorá darovala na jej výstavbu, nemali výťažok z viacerých svojich koncertov. O 9 rokov neskôr, vďaka rozvoju cestovného ruchu, postavila spisko-sobotská lesná spoločnosť v blízkosti chaty dvojpodlažný hotel Studený potok. Bola to prvá budova z plánovanej osady s názvom Studenopotocké kúpele. Majiteľi lesa odkúpili aj ruženinu chatu, z ktorej neskôr vyrástol hotel. A aby toho nebolo málo, plánovaná osada sa rozrástla aj o kúpeľný dom. V Studenopotocké kúpele však žiaľ neprosperovali a po požiadi v roku 1927 definitívne zanikli. Dedo spomínal, že pozemok odkúpil doktor Michal Gúr Mlačí, ktorý ho neskôr daroval Kešmarskej sekcii turistickej organizácie spiských Nemcov, Verajnu aby na ňom postavili chatu. Drevenú poschodovú stavbu obdĺžnikového pôdorisu so sedlovou strechou a manzardami zrealizoval staviteľ Oskar Zuber z kešmarku. Slávnostné otvorenie gúrovho mládežnického a turistického domova, neskôr len jednoducho gúrová chata, sa konalo 22. decembra 1934. O dva roky neskôr ju ešte rozšírili smerom na juh. Vznikla tak nová jedáleň a zvýšila sa jej kapacita lôžok. V roku 1946 prevzal chatu KSTL, klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorý ju v nasledujúcom roku premenoval na Bilíkovú chatu. Pavol Bilík bol inšpektorom finančnej stráže vo Vysokých Tatrach a aktívnym lyžiarským predekárom KSTL. Ako účastník Slovenského národného povstania bol v boji nad horným smokovcom zajatý Nemcami a 7. septembra 1944, popravený na Kešmarskom mestskom hrade. Tak som sa dočítal. Po skončení vojny bola na chate odhalená i pamätná tabuľa na jeho počesť. Následne bola chata niekoľkokrát rekonštruovaná a v roku 1965 sa dokonca, podľa kolaudačnej komisie, stala najlepšie vybavenou chatou vo vysokých tátrách. Prvými správcami chaty boli inžinier Gabriel Kegel a Albert Duchoň. Najdlhšie zo všetkých chatárov na nej pôsobil Rudolf ktorý prišiel na bylíkovú chatu v roku 1948 a do dôchodku odchádzal v roku 1977. Neuveriteľné. Ee. Bilíková chata. Takzvaná bylíčka. Pred moimi očami a v plnej svojej kráse. To lestnaté prostredie studenej doliny. Tá nádherná architektúra samotnej chaty. A do toho ten mohutný Slavkovský štít. Mamina hovorí, že je to skutočná romantika. Je viditeľne očarená. A ja dodávam, že v súčasnosti patrí horský hotel Bilíková chata k najoblúbenejším tatranským chatám rodinného typu a zároveň jej skvelým východiskovým bodom do rôznych horolezeckých terénov, ktoré si vyžadujú skoré ranné vstávanie. Veru musím uznať, je to láska na prvý pohľad. Aj keď dedovú knižnicu a moju maminu mám preca len o kúsok radšej. Každopádne, všetci tí, ktorí snívate o parádnej a zároveň jednoduchej túre, hor na bylíkovú chatu. Je pre vás otvorená celoročne, navyše aj s niečím dobrým pod zub. Dokonca sa v spodnej časti chaty nachádza aj vináreň a sauna. Konec koncov, več sny si predsaplniť treba. A malá turistická rada na záver. V súčasnosti je nabitý telefon úplný základ. Ideálne je mať sebou v batohu aj nabíjaciu powerbanku. Nikdy to totiž neviete, kedy sa budete potrebovať s niekým spojiť. Či naopak niekto s vami. Dopočutia na budúce, milí turisti a turistky?
0: Podcast s batohom cez hory vznikol s podporou Dox Stravné lístky. Buďte v poho, nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s v poukazmi. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek a od mikrofónu vás po tatranských chatách sprevádza Vladko Suchanič. V budúcom podcaste vás zoberieme na Kamennú chatu. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte vrcholy vysokých, belianských, západných a nízkych tatier.